0: Привет! Вы слушаете подкаст Inside Five. Наш утренний новостной короткий бриф. 5 самых важных и интересных историй всего за несколько минут. Сегодня 3 мая, среда. История первая, диверсия вторая. В Брянской области во второй раз за последние два дня подорвали железнодорожное полотно. В результате опрокинулись 20 вагонов грузового поезда. Губернатор области Александр Богомаз подтвердил, что сработало неустановленное взрывное устройство. В ночь на 1 мая в Брянской области после подрыва железнодорожного полотна сошел с рельсов грузовой состав из 60 вагонов с нефтепродуктами и пиломатериалами. Движение на участке, которое находится примерно в 60 километрах от границы с Украиной, было остановлено. Поезд принадлежал Белорусской железной дороге и следовал из Гомеля в Брянск. Российские пропагандисты тем временем удивляются, зачем делать диверсии, в которых никто не погибает. Вот, например, подобный комментарий от Сергея Корнаухова. Вот они зашли сюда, заложили мины, взорвали товарный поезд. Вот поезд взорван. Никто не погиб, никто не пострадал. Вот я только что отошел, поговорил с ребятами, которые вели поезд, с машинистами. Нет пострадавших, чувствуют себя все хорошо. Один только вопрос. Зачем вы это сделали? Это те самые символические акции, которые они периодически осуществляют, которые лишены вообще всякого смысла. Вот. Доставляют только хлопоты. Местные жители сообщали СМИ, что перед сходом поезда с рельсов были слышны взрывы. В РЖД подтвердили, что причиной происшествия стало вмешательство посторонних лиц. В Украине узаконили термин расизм. История вторая. Верховная Рада Украины узаконила термин расизм. Украинские депутаты приняли постановление, в котором собрали определения и характеристики нынешнего российского режима. Эти характеристики давали, пытаясь научно объяснить это явление, как украинские, так и западные историки, публицисты, а также культурологи, и свели их к выводу, что расизм – это современный российский фашизм. За постановление проголосовал 281 депутат Верховной Рады. Парламент Украины также планирует обратиться к международному сообществу, с предложением объявить политический режим в России рашизмом. В Википедии тем временем появилась статья под заголовком «Русская фашистская идеология 21 века». Авторы выложили ее на 24 языках, кроме русского. История третья. В Москве призывника вычислили по камерам Сбербанка. Силовики забрали его в военкомат. Мужчина посетил отделение банка 2 мая, на выходе его уже ждали полицейские. Силовики сами рассказали мужчине, что вычислили его по камерам, которые установлены в помещении банка. Тем временем на железнодорожной станции «Истра» в Подмосковье, как сообщается, СОТО, сотрудники полиции массово проверяют документы воинского учета у приезжающих мужчин. Их настоятельно просили пройти в полицейскую машину, а уже внутри выписывали повестки. «Забастовка в Голливуде. История officially Гильдия сценаристов Америки впервые за 15 лет объявила о начале забастовки с целью добиться повышения зарплаты и улучшения условий труда. Как следует из заявлений ассоциации, в которой состоит примерно 11,5 тысяч человек, около 98% ее членов выразили готовность присоединиться к протесту. Решение о забастовке было принято после безуспешных переговоров с голливудскими студиями и крупными стриминговыми сервисами, в числе которых называют Netflix, Amazon, Disney, Paramount, Sony и другие. Внутренняя политика этих компаний, считают сценаристы, направлена на то, чтобы полностью перевести их на формат внештатной работы то есть лишить гарантированного уровня занятости и социальной защиты. Предыдущая забастовка американских сценаристов прошла в 2007-2008 годах. Акция протеста продлилась 100 дней и обошлась экономике Калифорнии примерно в 2 миллиарда долларов. Тогда в новых сезонах некоторых сериалов, например, Во все тяжкие и Доктор Хаус, было меньше эпизодов, а некоторые киноленты провалились в кинопрокате из-за отсутствия должной редактуры. Решение о забастовке окажет влияние на вечернее шоу. Если она продлится дольше, это может привести к срыву телевизионного сезона, так как сценаристы осенних премьер обычно 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 приступают к работе в мае или июне. И история пятая. Сервис знакомств Tinder уйдет из России к 30 июня. Об этом заявили в компании Match Group, которая владеет этим приложением. Наши бренды предпринимают шаги для ограничения доступа к своим услугам в России и завершат уход с российского рынка к 30 июня 2023 года, сказано в документе. Новость об уходе Тиндер вызвала бурное обсуждение в соцсетях. В основном пользователи предлагают альтернативу для знакомств, например, возобновить танцы в городских парках, размещать объявления в газетах и на Авито. Депутат Госдумы Виталий Милонов в свою очередь предложил заменить Тиндер православным приложением для знакомств с верификацией через портал Госуслуги. Таким образом, как считает депутат, можно предотвратить создание фейковых аккаунтов с проститутками и содержанками. Это цитата. И это все на сегодня. Вы слушали подкаст Inside Fight.